0: Cinco regiões do planeta com clima mediterrânico, a Bacia mediterrânica, o Chile, África do Sul, Califórnia e Austrália Ocidental, têm características comuns, chuvosas durante o inverno e quentes e secas no verão. Por isso, são mais afetadas pela ocorrência de grandes incêndios. 22 investigadores destas regiões realizaram um trabalho de análise sobre as atuais políticas de gestão de incêndios, que teve um artigo publicado na revista Environmental Research Letter. Francisco Moreira, biólogo e investigador do CBO, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos do Porto, no polo do Instituto Superior de Agronomia, foi o coordenador deste trabalho que deixa claro que é preciso alterar o modelo da política de incêndios, porque o ênfase dado ao combate está destinado a falhar os objetivos.
1: Nestas diferentes regiões, por motivos diferentes, cada ano em que há uma eficácia no combate aos incêndios, é, como eu costumo dizer, é como se tivéssemos a acender fósforos que vamos conseguindo apagar mas como vamos detando os fósforos que não arderam numa pilha, essa pilha vai ficando cada vez maior e a realidade mostra que vai haver sempre um ano em que há uma seca tremenda em que há uma tempestade que passa ao largo e traz ventos muito quentes e muito secos, em que o sistema colapsa e quando o sistema colapsa o resultado são estes mega incêndios e, portanto, de certa forma, cada vez que temos sucesso neste contexto, só estamos a adiar a ocorrência, em anos futuros, de uma catástrofe. E, se percebermos isso, então, como nós argumentamos no artigo, mais vale ver os incêndios como se fossem terremotos. Ninguém pensa em combater o terremoto e a única coisa que podemos fazer é estar preparados para minimizar os estragos causados pelo terremoto. E, portanto, esta é uma, uma visão uh, uh, que é um bocadinho, talvez, uh, uh, diferente do habitual, Sejamos claros, não quer dizer que a eficácia da gestão e do combate não minorem o problema, mas a verdade é que a larga escala, a longo prazo, de ano para ano, como estamos a ver este ano na Austrália, que são um dos países mais avançados na tecnologia, no combate, etc., não resolve o problema. Agora focando-nos no exemplo português, com as alterações do clima e com o abandono progressivo do mundo rural e da agricultura. Por cada ano em que temos sucesso no combate, pois a biomassa do território vai crescendo e vai sempre haver um ano. E a verdade é que ainda é difícil perceber, mas os anos de ocorrência de grandes incêndios sugerem que se calhar 10, 15 anos é o intervalo de tempo entre mega incêndios, um ano mega incêndios, como foi 2017, e o tempo necessário para a vegetação começar a recuperar na ausência de gestão, começar a crescer, etc. E passados 10, 15 anos voltemos a ter as condições para haver outra vez mega incêndios. Nós sabemos que nem todos os tipos de floresta apresentam a mesma intensidade de fogo se forem percorridas pelo fogo. Nem todos os tipos de agricultura têm a mesma capacidade de diminuir a intensidade do fogo e, uma componente muito importante, que no caso australiano é mais grave ainda, todo aquilo que nós chamamos de interface urbano-rural. Portanto, há duas formas de se pensar num povoamento urbano, numa aldeia, numa população numa cidade, é aquilo que se passa em Portugal e na Austrália é diferente. Em Portugal, o que é que temos? Temos que havia um conjunto de aldeias que estavam em zonas de montanha, pensemos em todas as serras do norte e do centro do país, essas aldeias eram ocupadas por uh, habitantes que desenvolviam agricultura e tipicamente à volta de cada aldeia havia uma espécie de, de, de anel... de Protetor de pequenas hortas, uh, uh, terrenos agrícolas, pastos, etc. Com o abandono da agricultura, esse anel protetor que se à volta das, das aldeias foi sendo abandonado e a vegetação ou foi crescendo ou foram começando a ser plantados pinheiros ou eucaliptos para rentabilizar um bocadinho o terreno, etc. Qual é o resultado? É que a floresta foi crescendo para dentro da aldeia e a aldeia deixou de ficar protegida. A resposta a este problema não está na floresta, está na agricultura. A política agrícola deveria, no caso Mediterrânico, e no caso português, deveria incluir mecanismos para reabilitar a atividade agrícola na envolvência das aldeias. Tal como existem medidas de política chamada agroambiental, em que se tenta promover uma agricultura amiga da natureza e da qualidade da água, etc., um dos objetivos da atividade agrícola poderá ser recuperar essa envolvência das aldeias. No caso australiano, ou na Califórnia, é diferente. Com uma população crescente, há uma tendência para não ser a floresta que cresce para a aldeia, mas ser o interface a periferia da cidade que cresce para dentro da floresta. E aí, toda a gestão desse interface urbano-rural é crucial. O exemplo português que lhe dei tem muito a ver com a política agrícola, o exemplo australiano da Califórnia tem muito a ver com a política de planeamento urbano.
0: É preciso intervir preventivamente.
1: Gestão do território, que inclui uma componente agrícola, uma componente urbana, uma componente florestal e que eh, ilustram o tipo de intervenção que é necessária para minimizar os estragos se houver um incêndio e, obviamente, sempre que se promove um tipo de uso do solo que faz com que a intensidade da chama seja mais baixa. Isso também dá oportunidades aos bombeiros para, se estiverem lá na altura certa, conseguirem apagar.
0: Recuperar a antiga atividade do pastoreio, por exemplo, ajuda a remover o excesso de biomassa nos terrenos.
1: As raças autóctones, as cabras e as raças autóctones de vacas, digamos que de, de um ponto de vista de gestão do território, essa seria outra forma, mais um contributo, para diminuir a ocorrência de incêndios. E a verdade, neste momento, há até um projeto europeu, onde, onde estou envolvido, que tenta explorar quais são as potencialidades do pastoreio, quer seja por animais domésticos, por herbívoros domésticos, quer seja por animais selvagens, por viados, javalis, corços, etc., que potencialidades podem ter para, de facto, diminuir o risco, diminuir o impacto do fogo.
0: O estudo também mostra a necessidade de preparar as populações para a defesa contra os incêndios, embora já se notem algumas melhorias.
1: Em alguns países essa abordagem está muito desenvolvida e n'outros países, e Portugal era um desses casos, estava muitíssimo pouco desenvolvida, não é? E a verdade é que eh, voltei há, há pouco tempo a uma dessas aldeias na Serra do Açor onde, eh, onde agora e pela primeira vez no centro da aldeia está um painel que diz claramente em caso de incêndio este é o local para onde todas as pessoas devem, devem refugiar-se. E, portanto, já começam a ser dados passos para, essa não é a minha área de especialidade, mas, de facto, dar as indicações genéricas de que, em situações, eu devo sair, fugir. Em que situações eu devo ficar? Ou ficando, se devo ficar em minha casa? Ou se devo refugiar-me e onde devo refugiar-me? Porque, de facto, nós ouvimos relatos muito uh, tremendos e angustiantes de, de, de situações em que a total ausência de coordenação uh, levou à perda de vidas humanas. E esse, esse penso que é uma das áreas onde, uh, em Portugal, na sequência dos últimos grandes incêndios, têm vindo a ser propostas melhorias.
0: Este trabalho de análise das atuais políticas de gestão de incêndios em cinco regiões do planeta com clima mediterrânico, acaba por reafirmar o que já vem sendo dito há muito tempo.
1: Reafirma, e talvez seja essa a principal virtude, compara pela primeira vez as diferentes regiões diagnostica um faz um diagnóstico de um problema que é comum e portanto todas estas regiões mediterrânicas têm este problema do combate de não resolver não é? e de facto temos de ter a noção que com as alterações climáticas atingem-se dimensões de chamas e intensidades de calor que dizem os peritos na área da física do fogo que tudo, quando se larga lá de cima dos aviões, evapora antes de chegar cá abaixo. Todas estas uh, tempestades novas, estas nuvens, estas formações novas que, que nem sequer eram conhecidas vão piorar a situação e, de facto, sugerem que mais vale ser pragmático e assumir que o combate não vai resolver o problema. Portanto, há uma mensagem política muito importante que é não respondam a mais incêndios com mais aviões, mais meios aéreos. O combate vai continuar a ter um, um papel muito importante, em particular na salvaguarda às, às populações, mas o combate não resolve o problema. Até porque, e essa também é a mensagem, nós precisamos que arda, precisamos, literalmente precisamos que arde o fogo é parte do, do ecossistema aliás isso faz-me lembrar que não não, não não comentei consigo aqui nesta conversa a outra ferramenta muito importante para a gestão do território que se chama fogo controlado e que possivelmente é a ferramenta mais barata a ferramenta mais barata que existe por unidade de área e que consiste em queimar de forma controlada durante o inverno Uh, áreas que depois evite que ardam ou que ardam com grande intensidade durante o verão uh, aí também há, há alguns destes países em que, por exemplo a legislação proíbe a implementação dessa técnica e em muitos países há uma, chamemos de resistência social, que é compreensível uh, então como é que é Vão, estão a pôr o um monte a arder esse tema uh, o, o fogo como uma ferramenta para combater o fogo, é um paradoxo, mas é das ferramentas mais uh, eficazes e daquelas que, num contexto de abandono agrícola, especialmente permite, com a mesma quantidade de euros, tratar uma área geográfica maior. E, portanto, o fogo e o uso do fogo neste contexto de abandono pode ser uma ferramenta muito importante como forma de mitigar o impacto dos incêndios.
0: Francisco Moreira, coordenador do estudo em cinco regiões com clima mediterrânico, que reafirma a necessidade de alterar o paradigma da política de incêndios e recomenda que os investimentos em recursos humanos e financeiros sejam equilibrados entre o combate e a prevenção. Foi Antena 2 Ciência.